1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, слушатели военного ревью на радио
2: Комсоморская
1: правда. Приветствую вас, военное ревью, все в том же боевом составе. А в нем Виктор баронец это я.
2: И Михаил Тимошенко, а это я. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, чатланы, и никто. Громодяне, слухайте сводки Бюро. Да высь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем я предоставлю слово дежурным по сегодняшнему выпуску военной ревни, позвольте, я объясню с одним нашим радиослушателем, который упрекает и меня, и Михаила Тимошенко в том, что мы, говоря о недостатках армии, смакуем ими. И нам спрашивают: а чем же вы туда отличаетесь от пятой колонны, от наших украинских врагов? Я отвечаю прямо: мы не смакуем, это заблуждение. Мы не сгаляемся над недостатками родной армии. Мы не ехидничаем. Но вы знаете для меня ехидничать над родной армией это все равно как ехидничать над родной матерью, которая там глаз ослепли ей когда ампутировали там два пальца, запомните наша позиция одна. Мы говорим о недостатках, но сопереживая положению дел в нашей родной
2: армии. И а сегодня будем Миха... говорить о них. Да. Ну давай. Михаил Тимошенко. Поехали. Вперёд. Итак, весть с полей. Купянское направление. Ну, никаких э, подвигов там не совершено, кроме того, что завалили ми восьмой. Украинский. Откуда они плодятся? Как-то вот прямо пучкованием размножаются. Никак не закончится. Уже 100. больше двухсот завалили, ну да. да. Сватово. Вышли к реке Жеребец, пытаемся создать плацдармы на противоположном берегу. Уже Открываем.
1: больше завалили, да. это я выключаю, выключаю, все, все выключу. Да, поехали, выключил.
2: Пытаемся пробиться на Ямполь и перехватить дорогу на Лиман. Ну что, Бахмут? 70% города у нас штурмуем, отчаянно штурмуем. Хотели бы закрыть дырку, там горловина меньше двух километров осталась, замкнуть кольцо и срочно создавать второй фронт окружения. Потому что, несмотря ни на что, Украина пытается подбрасывать туда резервы и соотачивает в часов Яре группировку, Если уж не для освобождения тех, кто застрял в Бахмуте, то хотя бы для того, чтобы там порешить с вагнерцами кое-что. Но развить наступление у них явно там не получится. Авдеевка. Перевалили железную дорогу в Каменке. С юго-востока, оказывается, мы их окружаем. И у Красногоровки прорыв, прорыв обороны противника. Так что, похоже, что Авдеевка может стать вторым бахмутом. Ну что, западнее, тоже дорога на А Если мы ее перережем, то в Авдеевке станет совсем плохо. В Запорожье. В Запорожье затишься сейчас, видимо, считают, что потеряли. Чего не нашли, но группировка не уменьшена. Хотя часть оттуда сухопутных э, подразделений снята, и они брошены под Бахмут и в Авдеевку. Вот что творится у нас на полях. Сумеют ли украинцы удержать Бахмут? Вряд ли. Потому что для них это будет огромная имиджевая потеря. Попытаются ли они атаковать на Запорожье? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, потому что эта потеря будет совсем всего, что можно, и никаких денег им Европа после этого не даст. Ну, а насчет миллиона снарядов, которые там они обязались произвести, поставить украинцам, давайте считать. Значит, Украина расходовала в особо такие напряженные дни не менее 10 тысяч снарядов в день. Это раз. Если раскладывать по километражу, то вот этот миллион снарядов, что получится? На сутки 5 выстрелов на ствол? На километр? Никак. А у нас, ну что у нас? А мы кладем до 40 тысяч снарядов ежедневно. В напряженные дни. Вот как-то так получается. Однако беда в другом. Вот кто-нибудь из вас видел в последнее время ролики о победоносном шествии наших беспилотников? Как-то все затихло. Вся эта кампания информационная. О том, что мы сейчас, блин, горелый. Я хотел бы спросить, что-нибудь между глазом Орлана и глазом командира взвода есть? Из беспилотников. По-моему, ничего нет. Ну, как же так? Хорошо. А скажите мне, вот наша промышленность что-нибудь пыталась произвести маленькое, такое, не размером с «Орлан» и с «Охотник», а вот поменьше, совсем поменьше. Но последнее, что я видел, это была попытка, ее так прославляли по телевизору, «Добрыня». При ближайшем рассмотрении оказалось, что на нем бирочки китайские. Назгул называется. Вот так вот. А с Алиэкспрессом может все кончиться. Мавики закончатся. Украина до да, Китай собирается наложить запрет на поставку. Что делать будем? Это же все завозилось не Минобороны. Это все закупали кто? Волонтеры. А теперь сразу возникает вопрос. А штатное расписание есть на подразделение беспилотников? А? Нету. А курсы подготовки операторов в вооруженных силах есть? Нету те. Есть только частные за денежки с удостоверением установленного образца. Кто установил образец, кто утвердил? Не знаю. Не знаю. А раз нет курсов, нет штатов, то, соответственно, нет никаких комплектаций подразделений. А раз? Если нет, значит нет обязанностей, нет обеспечения, связью в том числе, а это больной зуб арамейский с подразделениями, потому что всем запомнился, по-моему, ролик, когда... Наш танк пер в засаду, его пытались предупредить операторы беспилотника, а связь не работала. И спасло этот танк от смерти, от противотанкового гранатомета только малое расстояние и высокая скорость рекордировала граната. Хотел бы я посмотреть на то, кто в Министерстве обороны отвечает за беспилотники, если бы он сидел в этом танке. Обеспечение какое? Финансовое отсутствует, техническое отсутствует. Спасибо, Миноборона хоть разрешила мобилизованным всех мастей привозить свои беспилотники. Это как? Это как в том анекдоте украинском. Микола на войну. А гармату свою брать читам дадут. Похоже, что свою брать. А техников для ремонта? А оружейники есть? Потому что, как не увидишь какой-нибудь ролик, то обязательно с дрона падает боеприпас. Либо граната, либо ВОК-25. А хвостовики у них есть? Ни хрена. Вот тут показали один раз по ящику парализованного человека. У него сломан позвоночник. Так он купил себе принтер 3D и печатает на нем хвостовики для этих боеприпасов. Парализованный. Алло, товарищи генералы. У вас что, тоже паралич настал? А на Украине? А на Украине как? Там пришла группа энтузиазистов в Хмельницком в администрацию, попросила дать им местечко на заводе. В Камелевском есть завод, кое-чего электрическую производит. И что сделала администрация? Она им мало того, что дала помещение, она дала электроэнергию, расходники к 3D-принтерам и деньги. А у нас? У нас кто-нибудь так сделал? Не, у нас Кожмяк похватался китайскими беспилотниками. Ну и дальше что? А боеприпасы у нас для того, чтобы сбрасывать из беспилотников, есть? мая, приспосабливаем. Ну как же так? А 3D-принтеры мы тоже им покупаем, нет? Тем, кто делает беспилотные э, хвостовики. Всего 130 тысяч рублей стоит 3D-принтер. Можно было бы купить. Так и что? На Алиэкспрессе скоро ничего не будет. Китай закрыл поставки. Ребята, Министерство обороны... Это наши люди, это ваши задачи, которые выполняют люди, которые не обязаны это делать. Уй, уймите своих бездельников. Точка. Конец.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Дорогие друзья, я сейчас слушал сообщение о том кто встречается с российской стороны э, в Кремле. И нельзя, конечно, не обратить внимания, что Николая Платовича Патрушева почему-то с нашей стороны нет, а есть Медведев. Но как тут ехидному баронцу не подумать? Позвольте же, я же тоже ехидный. Может, уже преемника? Выводят в свет. Ну что, ждем ваших вопросов, дорогие. Чтобы
2: товарищ Силицу чтоб запомнил. Окей,
1: okay, окей, okay, я об этом подумал. Ну кто, извините, нельзя говорить, окей, okay. надо говорить хорошо, хорошо. Кто у нас в эфире, Катенька? Забыл забыл закон о русском языке. Сергей Подмосковье,
0: здравствуйте. Алло, здравствуйте, Подмос... полковники. Здравствуй, Алло, слышно меня? Да, да. Хорошо слышно. Вот, э, товарищ полковник, здравия желаю. Я подписываюсь под каждым словом, которое сейчас сказал Михаил Тимошенко в начале передачи. Это первый вопрос. Второй вопрос. Э, ну, вторая, да, будем вопрос задавать. Смотрите, я являюсь ветераном боевых действий. Э, награжден. Пенсию у меня, пенсию получаю. Как вы думаете, сколько? Откуда
1: мы знаем вашу выслугу, ваше звание? Ну, что за вопрос? Давай, же я. а?
0: Две тысячи четыреста рублей.
1: В каком вы звании уволились? Какая
0: у вас выслухала? Я рядовой уволился. У меня девченская была. Понимаете, как жить народу? Я и я не один такой. Я награждаюсь. Это у вас единственное
1: средство для пропитания для содержания семьи. Две тысячи. Нет, это не
0: единственное, но только я просто говорю, почему такая. Я замолкаю.
1: Я больше не участвую в разговоре с вами. Я понимаю, что у вас пенсия две тысячи. Все, Миша, продолжай, пожалуйста. Я, Я
2: все понял. Нет, я понимаю. Но дело в том, что как я сколько я понял, человек, видимо, сам работает в настоящее время, правда? Вы же рядовым уволились. Вот поговорили, называется. Кто у нас следующий на снаряде?
1: Только задашь уточняющий вопрос. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, Кадиков. Трофим, Москва.
2: Москва, здравствуйте. 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 Скажите,
3: пожалуйста, а почему до сих пор Министерство обороны не выделило деньги на Формирование хотя бы ну, одной роты магов-экстрасенсов. Почему? После года боевых
2: действий. А дело в том, что вот в этой школе замечательной, которая описана в многотомнике, мест нету для русскоговорящих. А? Не, не понял. Чего не поняли-то? Поезд отправляется с платформы половиной. Магии экстрасенсы. Да. Ну -мое, чего только нет у нас? Ладно,
0: следующее. Весна. Весна! Кто у нас в Андрей Здравствуйте, Андрей из Ленинградской области. Добрый день. Большое спасибо, что вот рассказали по положению со штатным расписанием, с бесцелотниками. Упредили вопрос. Но вы знаете, как показывает практика, все-таки штатные изменения вносятся или высшестоящими командирами, или ветеранами боевых действий. И в военные, не вносятся и они, не вносятся они предлагают, да, они предлагают. Они предлагают, предлагают, предлагают. а вносят да. Министерство обороны. Дальше. Опять так, так вот, в да. Да. мирное и боевое время, по ну, все-таки, по-моему, происходит продвижение боевых офицеров. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас вот те, кто реально воюют на ленточке, какой у них шанс достигнуть высших офицерских должностей в ближайшее время, или они обречены остаться, ну, не выше уровня полковника.
2: Зависит от того, какую должность занимает сейчас человек, какое звание он имеет и как воюет.
0: И как
1: быстро. движение. А потом... Извините, пожалуйста, но у нас же есть лестница кадровая. Там же нужно определить... За каждым званием есть определенный срок, уважаемый.
2: Удивительный человек. Да нет, но в боевых условиях там звания присваиваются иначе. Образами. Да я в
1: год понимаю. Некоторые отцы наши по три звания в год получали, Миша. Да. Во время Великой Отечественной войны.
2: Лейтенанты или... Да, да, да. Какой девятый? Официальному вою у нас специальное. Вот.
0: Ну, Уже пусть лучше. Даже второй. Но когда молодые командиры дойдут до этих тугодумов? Вы меня простите, но какой летающий дрон генерала, который там, я не знаю, буденов еще играл. Да еще и обделен талантом и душой. Ой. Уважаемый, это получается,
2: что, одну... что их строгают из полена, что ли, генералов? Уважаемый, я, что, я в армии видел... Участие в боевых действиях будет батарей. служить
1: Участие в боевых действиях офицера будет служить прекрасной платформой для его дальнейшего карьерного роста. С одной оговоркой, Если он ему потребуется. Все. Ну зачем вы так хихиничите? Уже да сидите. Ну зачем вы так, дорогой? Ну какие 15 лет? Воевать, если сейчас... Наверх. Уже дорогой мой, ну нахуй мы девушку трем. Уже многие выросли в званиях. Через 15 лет. Через 40 лет, уважаемые. ноги уже выросли в званиях. Отправлялись с лейтенантами, сейчас он на инкорды наш приезжает, уже входит майором. Ну Но и что? Но у нас 40 Через, лет? Через 15 лет. Нет у нас, у нас 40 лет, уважаемые. Ну, ну что мы хреновину гоним? Что лет 5 остались? Что лет 5 осталось? Что лет
0: 5? Да если что так пять? воевать, то чем кончится? Понятно, мы уже понятно, Советский да, Союз да, так во- просрали.
1: Вообще все херово.
0: Тогда все у меня провалим. встречный вопрос.
2: Если мы такие мудаки... И в Генштабе все такие не ну, Я не, вот
1: не надо Почему бы вы, вам, знаете, почему? Нет, вам, не пойти? Вы такой же херовин угоняйте, вы... как мы вам
2: отвечаем. Почему бы вам не пройти лет. добровольцем? Почему вам не пройти добровольцем, не навести Нет, там слишком порядок. порядок? Слишком царский. Слишком, это... а слишком а на диван, майором, на,
0: диван, на, диван
1: на диван, на диван, валенки одеть, самогончика хлебнул и все, и нечего здесь рассказывать нам демагогические вещи. До свидания. Кто у нас в эфире? Сорок
2: ну, лет, роста нет. Вот попадается же вот такую здрасте Здравствуйте, человек, Олег да. из Петербурга.
3: Олег, это
2: я? Да, здравствуйте, Олег, это вы.
3: О! Добрый день, товарищи полковники, в какое-то время дозвонился. Вот у меня маленький вопрос. Как можно вот, верить нашим литературам? которые преподавали ну, в школе. Повесть это ой, о настоящем человеке...
2: Ой, так Кому в... верить-то? Мариес его или учителю в школе? Литературам человек сказал. А,
1: литературе.
3: литературе
0: <звы> да,
3: так в чем вопрос? Ну, как можно... Сейчас верить... Ой, я разволновался, забыл все...
2: Разволновались? Успокойте, перезвоните. Да. Продолжаем. Миша, ты понял, как можно верить в литературе, да? Я не знаю. Этот человек, как я понимаю, человек хотел говорить о том, что дает нашим сегодняшним школьникам школа по части патриотического воспитания. А она им дает книжку, Солженицына, про то, чтобы они давали подвиг человеку, настоящего человека, хрен. По-моему, и в школьной программе-то и нет. А насчет того, что и люди такие на сегодняшний день есть, но удивительно, литература ни хрена не реагирует на то, что они есть. Экипаж суда 24 которого подбили, и он горел. Он куда направил машину? На колонну противника? Да. «Встречайте папу», – крикнул пилот. «Ну, а кто-нибудь озаботился, чтобы вот сесть за клавиатуру и набрать хотя бы рассказ о них? Хрен!» У нас другая тусовка, понимаешь, интеллигентская.
1: Человек хотел услышать, что нам не нужно верить литературе литературе Бориса Полевого, Шолохова, Симонова. Не надо верить, дядя, не надо верить. Значит, это вранье все. Это все пропаганда. Да, вы это хотели от меня услышать? Я это вам не скажу. Надо верить в ту правду, которая была в литературе о нашей священной великой отеце вами. Кто у нас в
2: эфире? Фонд Свишен. Здрасте, Игорь из Новосибирска. Одну секунду. Фонд Свишен. из чата. ВСУ наращивает использование корректируемых арт-снарядов «Экскалибур» и дешевых м 156 ПГК. Фон у вас промежду вообще есть что-нибудь типа мозга? Какое ВСУ наращивает? Да не пишите вы хрени всякой в чате. Спасибо за внимание. Слушаем вас, Игорь, извините, пожалуйста.
0: Да все нормально, доброго дня вам. Доброго. Полковники. Первое. Вот тут как-то этот человек высказывался, что вас очень мало в эфире. Вас не хватает в эфире людям. Я, я поддерживаю и, и согласен. Я думаю, много кто согласен с этой точкой зрения. Да что вы.
2: Мы вот в комментариях Второе. к нашим стримам читаем. Когда же нас закроют?
0: Да. Нет, это, это брехня и лошадь, и неправда. Вас мало, надо больше. И спасибо. Второе, б- большого да. вам терпения, дай бог вам терпение на всех вот этих вот долбодятлов. Спасибо,
1: спасибо. Готовьте вопросы, будем с терпением ждать ваши вопросы.
0: Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Я сейчас позвонил знающему товарищу, потому что мне показалось, что человек, который сказал, что у него пенсия всего лишь 2-2,5 две, две тысячи рублей, я спросил, может быть... Должна быть, быть с хвостом. Он говорит, Виктор Николаевич, вообще это не пенсия, это доплата его к пенсии. У него должна быть основная трудовая пенсия. но Видите, как нас легко и вас одурачить. Человек живет на 2000 рублей в месяц. Когда его спрашиваешь, а вы еще там где-то работаете, он ушел из эфира. Но всего доброго, дорогой мой человек. Мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Павел
2: Тюмень. Здравствуйте, Павел из Тюмени. Здравствуйте.
0: Виктор Николаевич, хочу вам такой вопрос задать. За вашими репортажами я уже с 80-х годов наблюдаю. И на данный момент вот я не вижу, чтобы использовалось оружие «Шилка» на СВО. Почему ее не используют? Ну, почему же?
2: Используется. Использу... Еще раз говорю вам, используется. Особенно если она еще в штате этой дивизии. Вот и все.
1: Несколько раз э, все таки она мелькала по телевидению, уважаемый. Наши корреспонденты даже писали об этом оружии. И коцы, и стеши напоминали в своих Хотел корпоратах. бы
2: сказать, что вообще говоря, армия – это не протезанский отряд, где каждый воюет тем, что сумел захватить или выклинчить. Если в армии рассматривать любое соединение, часть, подразделение, то у них есть штат. И есть штатное вооружение. Если у тебя записано армии, шута, да, 23 да. на 4, то и будешь с ней воевать. А если написано панцирь, хоть умри, тебе панцирь приволок. Какое же это хорошее оружие.
1: Не приходилось ну, с разрешения я смотрел, командира стрелять. Что
0: очень хорошо они дома ложили. Вкладывали их просто. Да, а вот, да. здесь вот я их не вижу, вот не вижу.
3: Да. Чтобы вот конкретно в этих роликах их показывают, которые.
2: С Хорошо, мы попросим
1: Шойгу, чтобы показали ага. э,
2: Шилку. Хорошо, показали. спасибо,
1: спасибо за заботу. Давайте.
2: Каждое выступление по телевизору Коношенкова надо начинать с показа и непрерывного огня Шилки. В качестве компонента.
1: Да, впечатляющее зрелище. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Виктор Звукорадов.
0: А, здравствуйте, товарищ полковник. Один вопрос.
3: Скажите, пожалуйста, вот после того, как на Путина выписали международный ордер, может, нам хватит искать тех, кто взорвал Северный поток? А правду, правильно просто сказать с трибуны там, ООН, вот, что Байден по приказу, ну, по приказу Байдена, вот, американские плацы вместе с англичанами взорвали Северный поток, и они являются спонсорами терроризма. И все, больше ничего не надо.
1: Небентия примерно так и говорил с трибуны Организации Объединенных Наций, уважаемые. Ну и что? Примерно. Ну сказал. Примерно. Ну и что? Ну сказал. Ну и что? Что дальше? Байден описался, да, и сразу веревку с мылом стал искать в своем кабинете. Да нет же. Соединенные Штаты Америки, скорее всего, И все. Они считают, что Но это только... такие наши... Что вы говорили? Что? Что? Продолжайте, нет, пожалуйста.
3: Министерство иностранных дел говорили, что у них есть доказательства, что взрывали американцы.
2: Уважаемые,
1: пока мы не объявили. Министерство
2: а... иностранных дел такого говорить да, не надо. могло. У
1: нас нет полного пакета еще. Понимаете, нет еще. Идет расследование. Мы рыскаем, мы обращаемся к Дании, к Швеции, к Германии. Помогите. Большую розовую дулю получает тот же МИД. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. И мы продолжаем военный ревью дальше. Кто у нас в эфире? Вячеслав Белгород. Из
2: Белгорода. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Э, у меня вот такой вопросик. Вчера по радио мельком как-то я услышал э, такое, что там наш Малый захватил троих там как-то, э, этих, украинцев или где. Вы не могли бы по-конкретнее рассказать,
0: как этому Малому удалось такое чудо, красава? Я вот Этот ничего... Малой
2: командир взвода, к вашему сведению, Малой. Да, он сумел во время штурмовых действий вытащить своих товарищей из-под огня, забраться в украинский окоп, часть ВСУшников поразить огнем из автомата, а троих, они сдались и подняли лапы, привести к себе. Точка. Конец абзаца. Все. Мальцев его фамилия. Мальцев его фамилия. Да, если
1: вы, вас интересуют подробности и есть Яндекс. Зайдите в комсомольскую правду, наберите эту фамилию, и там подробно расписан этот эпизод, уважаемый радиослужитель. А мы идем к следующему товарищу. На ваш ответ. Вопрос мы ответили. Спасибо, кто у нас в эфире. Рамиль
2: Ижевск. Да, здравствуйте, Рамиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, вам, Атонович, полковники
3: вот простой вопрос, если ожидается наступление с Украины на запорожском направлении, наверняка есть большие скопления и техники, и боеприпасов, с воздуха, вот, при современной разведке это все не определяется, да?
2: Определяется.
3: Но что-то не слышно, что их уничтожают. Вроде говорят скопления уже большие. Ну, а определя... чем,
2: прикажете, чем прикажете уничтожать?
3: Ну они же рядом на расхинении фронта.
2: Да нет, они рассосались.
1: Прямо по за углом. Путем. За углом. Да. Три шага. Они рассосались. ёлки по
2: палки путем. Вот да. это, конечно, меня всегда удивляет. Это, это, это говорят люди вполне, так сказать, репродуктивного возраста. Елки-палки. Вот, уважаемые... допустим, допустим, уничтожать можно авиацией. Да? Да. Замечательно. Как? Бомбить? А нет ну как какая, какую, помнить, если какая они в поле пред... стоит
1: уважаемые в Запорозье есть такой был, вернее, был большой спортивный комплекс туда э, сосредоточили более 300 иностранных наемников мы припудрили этот комплекс 100 трупов еще 100 контуженные и раненые остальные разбежались видите мы готовимся потихоньку да, ну,
3: понятно. Спасибо. Вестим. Спасибо.
1: Да, всего хорошего. Спасибо. Стран, странно только одно, что нам сообщают, что мы не готовимся к контрнаступлению, что мы окапываемся. Победу в обороне решили добыть. Не понимаю. А как на Кубанской дуге? Сначала окопались, да, потом да. стали. Да, да, да. Все любой ответит? Кто у нас в эфире?
2: Иван Ишбелгард. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вчера <кх>, во встречали главу китайской... Ну, Китая, главу. Вот. И кто-то непонятно, почему какой-то лысый, никем неизвестный человек его встречал. А где же Путин? А где Мишу? Его,
2: встреч... его встречал зампред совместный Красно. с российско-китайской комиссией. Угу. Уважаемые радиослушатели, я...
1: Я много ну, почему этом. же? Знаете, унижением было то, если бы Путин побежал прямо к трапу и на трапище сбежал. Вот это было бы унижение. А если бы пошел Мишусин, сразу бы поняли. Ага, тут про экономику будет до хрена. Уже идет Мишусин на лапу просить. Да? Взяли вот такого человека чернышенко Достойно. Да. Да. А Когда Путин э, прилетает Пекин, что бежит через весь аэродром э, сидзе Пинким или нет? Или все-таки это второй или третий человек правительства? Это тонкая политика, уважаемые. Спасибо, я ответил, надеюсь, на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Спасибо. Да, спасибо, спасибо вам за вопрос, очень хороший. Кто у нас в эфире?
2: Илья Илья Самбова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: полковники. Здравствуйте, Здравствуй,
3: Дамбов! Я хотел бы вас спросить. Вот в интернете много роликов входит, то, что украинцы с квадрокоптеров газовые бомбы применяют. Это же запрещено Женгенской конвенцией. Почему они не соблюдают? Они много чего не соблюдают.
1: Ну, почему
2: не соблюдают, это их надо <с спрашивать.
1: Олепецкит тоже, тем более, что они ратифицировали этот вопрос, а? Да. Конвенцию. ну что? Почему они не соблюдают? Почему им ну, Если они везут? не
3: соблюдают, значит, и нам
0: можно не соблюдать. А это такое облако, чтобы...
2: Для этого, конечно, да, только и для них снова надо наделать.
0: Ну что, у нас химического оружия, что ли, нет? Нет. нет. А нет. вы что, не нет. знаете Все. об
2: этом? Давным-давно уже нет. Мы уничтожили свое. Американцы сказали, что уничтожать свое не можем, у нас денег не хватает. Да. И они
1: еще радостно нам протокол подписали о полном уничтожении химического оружия в России. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? А у нас в эфире. Вячеслав Дамбов, полный минут на вопрос.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Послушав Михаила Тимошенко, меня заинтересовал вот один вопрос А много ли наших генералов во главе с министром обороны Получили звание Героя Украины За то, что они совершились с нашей армией?
2: Причем здесь министр обороны, Герой Украины?
3: Ну вот так, через
1: жопу вопрос задать и, и ущипнуть, блин, а?
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
2: Продолжаем так это не с генералов ревью. начинать надо, уважаемые. А с тех, кто упорно сокращал нашу армию и ставил такие задачи перед министром обороны. И Сергей Иванов сокращал, и Анатоль Дуартович сокращал. И
1: Медведев сокращал. А вообще-то, э, я вам скажу, что большим ордером когда-то было числе Мазепа. Помните такого, Да, да. Первый придумал Орден Иуды. Кто у нас в эфире, уважаемые?
3: Алло. Александр. Понимаешь? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот появилось сообщение от Арти. Британия передаст Украине снаряды да. с Объединенным ураном, заявила замминистра Нет. обороны да. Аннабель Голди. Скажите, да, пожалуйста, у на
2: ваш взгляд...
3: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, наше политическое руководство должно как-то на это отреагировать или это в порядке вещей?
2: А мы же не реагируем на то, что у американцев такие снаряды есть. Ну,
0: есть. Значит, как я есть, понимаю, есть, я речь идет ввиду, о подкалиберных
2: снарядах. На,
3: на, на фронте, в боевых действиях будет применяться против наших
2: солдат. Еще раз пытаюсь вам ответить, но вы криком меня перебиваете. Сколько я знаю, на сегодняшний день объединенный уран использовался в сердечниках подкалиберных снарядов. Уважаемые снаряды. Это снаряды танковые. Я понял. Они применялись против русских солдат? Нет. Они применялись
3: в Югославии, да?
2: Они в Югославии применялись, в Ираке Ну, применялись.
3: Я имею. Сейчас они будут применяться против наших солдат.
2: Ну, если поставят, то будут применяться не против солдат, а против танков.
1: Mm-hmm. Понятно. Но мы, 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 мы выскажем озабоченность, осуждение, поднимем вопрос в Организации Объединенных Наций. И на этом все закончится, уважаемые. А Очень потом слабая будем слабая позиция. Помочь, что дальше делать? Все, Очень слабая мы при... позиция. Да, конечно. Конечно. Хотелось бы услышать вас о сильной позиции. Вот, вот это мы ждем от таких людей, как вы. Кто у нас в эфире? Алло, кто у нас в эфире? Дмитрий Саратов.
2: Здравствуйте, Дмитрий. О, Алексей из Нижнего. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, товарищи полковники. такой интересный вопрос. Вот в книге об истории Первой мировой войны я прочитала о таком способе ведения боевых действий, как прокладывание подземного тоннеля... Под линией боевого соприкосновения, и потом там делали подземную галерею, под, делали подрыв э, и, и рванули вот,
1: гигантская
3: опорный пункт взорвали. Да, да. Десять да, тысяч, да. тысяч человек погибло. Да. Возможно да. ли в современной войне применение такого способа ведения, когда вот укрепления очень большие, там забетонированные, например? Да мы и рады,
1: но только у них железобетонные вот эти стены укрепления по полтора метра, иногда по четыре. Попробуй ты э, прорыть норку к ним укрепленный пункт, да?
2: Возникает вопрос, на какой глубине копать?
3: А говорили, до 30, до 30 метров вот эти тоннели были в Первой мировой войне, только я не знаю, чем копали, лопатами, что ли
2: просто? А чем еще могли в той мировой войне копать? Не тоннельными же же экскаваторами нашими, которыми у нас Большая кольцевая линия проложена Понятное дело Саперы кирками и лопатами
1: Надо Сергею Сергеевичу поговорить И
2: в Второй мировой войне Мы тоже подкопались Под одну горбушку, на которой немцы Закрепились, тоже взорвали Mm-hmm.
1: Спасибо. Ну, Мы ответили как могли на ваш вопрос. Да, Идем к следующему. Спасибо вам. Кто у нас э, в эфире? Сергей Воронеж.
3: Сергей Воронеж.
2: Здравствуйте, Сергей из Воронежа. Скажите,
3: вот танки э, поставляем мы сейчас своим туда э, на ленточку. Они в основном со складов и говорят, что, в общем-то, очень э, старые и э, устаревшие. Правда
2: это? Вы, Смотря... См, да, на, как на, я да. понимаю, да. Как я понимаю, устаревшими можно считать, если ты э, пытаешься бороться с новой техникой противника. Смотря в каких да. целях они используются. Ведь тот же Т-62, который пошел на ленточку, ну, у него там сменили систему управления огнем, поставили дополнительное бронирование. А, а дальше-то у него все вполне современное. Снаряды от пушки, да. Управляемые снаряды пушки есть. И он, в общем, выполняет роль самоходки, сопровождающей штурмовые подразделения пехоты.
3: Спасибо, ответили. Спасибо.
2: Да, а мне вам.
1: еще один командир рассказывал, что они очень хорошо работают в окопе, и зарывают, дают цели, и он Конечно. хорошо с закрытых позиций. Сейчас это очень интересная мода, не побоюсь сказать. Кто у нас в эфире? Григорий, Григорий Краснодар.
3: Краснодар. А, это Кубань, Краснодар. Товарищи полковники, вы можете попросить Катю, чтобы военные вопросы вам отсылали, а про картошку, как... Коптить сало, рыбу, самогон варить. Она ко мне присылала. Можно такую просьбу?
2: Нет, ну, я думаю, что Катя должна обращаться с такой просьбой. Уважаемая Екатерина, мы вот подвезли тут сало, картошку копченую рыбу, оставили у подъезда Комсомольской правды. Не можете ли вы забрать?
1: Нам еще была другая идея, сносить нашу Катеньку дуриметром, чтобы она принимала вопрос, а дуриметр показывал глупость, и она к нам не пропускала. Кто у нас в эфире, уважаемые?
3: Здравствуйте, Владимир
1: Владимир
2: из Москвы.
3: Добрый день, товарищ полковники. Добрый день. Я, маленькая реплика, там к вам обратился рядовой солдат, Участник боевых действий. Вот это он считает, что за участника боевых действий они называют это как пенсия. Полу, конечно, там пол, платят копейки. Там, от двух тысяч до четырех, что ли, смотря там, значит, зависимо. А, вот. вот это они называют пенсия. Вот. Конечно, участник боевых действий надо воплотить хотя бы десяточку, как вы считаете. И вопрос... Вопрос правильно говорите,
1: Володя, Владимир. Правильно вы говорите. Начнем Но с того, не что
2: пенсия, да. начнем с того, что любую военную пенсию надо выплачивать сто без унижающего а... коэффициента.
3: Аплодирую, Михаил Владимирович, аплодирую. Да, это, да, это, да, да. Только не делай там капитаны, лейтенанты получают пенсию, копейки получают. Если сказать, что
2: вот. Да. Эта, эта как пенсия? это копейки? А ему еще можно гражданскую зарабатывать. И оказывается, что гражданская пенсия при этом тоже забавляется только около тысяч это...
0: Страховую надо 15 лет, на вторую жизнь,
2: что по 15 лет Нет, надо, над страховую, над, надо 15 лет давать тому, кто это придумал.
1: Ты а, Нары, имеешь в виду? Давай 15 лет. Вопрос такой к вам. Да.
3: Вопрос к вам, товарищ полковник. Давайте, вот сейчас на, сего, на, сегодняшний день, на сегодняшний день вот прошла информация, что там японцы, японцы и Южная Корея, и еще там кто-то хотят объединить свой боевой блок там создать, что ли. Австралия вот Америка еще, там...
1: Австралия, Штаты, да, 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 да. да.
3: Аурус называется,
1: как, да. Как, Хотят, Владимир, как, хотят, как, да, да.
3: Как, как-то, ну, японцев Америка не научила так. А как, как вот, Северная Корея, вот это, как, как вы считаете, это для них и для Китая, это, мне кажется... Они уже такой, сказали, что, что это что
1: угроза, а сильнее всего заскорежетал зубами Китай, буквально на них. Сказал, мы все да. это... Учтем.
2: Поняли Виталь, Виталь, из-за Виталь, из-за Виталь, этого блока вчера по ящику показывали крокодила Данди. Да. Что Виталь, вы хотели Виталь, спросить Владимир? Да.
3: Викторенко, как вы считаете, не пора ли уже возбудить уголовное дело против Америки? Против государства, версии, который закинула атомную бомбу на Японию. Очень много людей понюштожали там, и, и погибли очень много детей. Вот а как, как. А, Дорогой Владимир, я, я понял. Да, да.
1: Дорогой Владимир, я отношусь к тем людям, которые к этой вот возне выписка ордера на арест Путина, это все равно, как Сизипин говорит, что все равно что дырявым лаптем солнце закрыть. Это возня. Это политическая возня, которая никаким практическим результатом донут случай. Не приводит, Володя. Не будем на этих идиотов быть похожим. Не надо. Надо реально это делать, это...
3: делать. Надо, надо. Давно что? уже
1: объявить террористическим государством. Надо. Ну и что? По- Дмитрий, Анатольевич, Раз...
3: Дмитрий Анатольевич правильно сказал, там, что надо делать. Хорошо. Да. Спасибо вам.
2: Да, 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 да. Надо срочно случилось? взорвать у них вулкан.
1: Да, да, да. Там же есть такая байка, да? Что там вся Америка да. полезет. Кто у нас в эфире?
2: Николай, Николай Тюменин. Тюмени. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. И у меня вот такой вопрос. Вот, пусть в смысле, воюет украинский пианат, в СВУ или на СБАТе, стреляет, там, на танках ездит. Его ранили, получил инвалидность увечья. Домой, украинцы наши, когда освободят Украину, я не говорю захватят, освободят, придет этот хлопец собес и скажет, как в том числе фильме, фильме Василий Иванович воевал, дайте, и будет получать пособие, пенсию по инвалидности. С какого и, значит, перепуга? Да. С какого ну, перепуга? Вот я и будет спрашиваю, получить? не будет такого, что ему там фотопорт на бурор,
2: пацежи? Не будет. Не тратьте силы. А, не будет. Не будет. То есть будут этих О... вычислять обормотов? Да. Мы Байден... сказали же, не тратьте силы. Нет, вы теперь а, а с другой стороны. А с другой стороны
3: тогда они будут, значит, с голоду умирать весь, как говорят. Да нет, ну чтобы будет... Америка
1: их накачает деньгами, как
3: что вы, ну боже мой, дорогая. Нет, Америка они уже напечат, будут это... Нет, они тогда, уже будут жить на нашей
0: территории, когда мы их освободим Да вы ее сделайте
1: сначала, фантазер родимый Сделайте сначала нашей территории, а потом уже будем говорить А, что,
3: а, а вы что думаете, что мы не освободим до конца Херцовку, Донецкую область? Это вы так думаете? Сделайте. Я думаю, я, думаю, я уже объявил свою это. программу Я объявил Нет, свою я программу да, То есть да. Донецкую область дальше вы не будете освобождать, Херсонскую и Запорожскую тоже. Какой вам дурак
1: это сказал, а?
3: Нет, ну вы говорите, сейчас, сделайте, сейчас. вы в это верите. Я в это верю, а
2: я, я как Все. это слышу, я плачу, вы не верите. Так, вер... Вер... так верить это одно, а вы сделаете? Сделайте, Нет, сделайте. Вы знаете, и не вы... надо из баранца делать врага народа. Нет, закон так заявляет, что,
3: этого
1: что не значит, будет. это неправильно. Будет...
2: Что значит нет? Что значит нет? Я Наверное... ничего не заявляю.
1: Я даже заявил, будет. что будет три Украины, уважаемые. Слушайте внимательно, записывайте. Весь юг будет российским. Срединная Украина будет с нашими порядками, с нашей конституцией и так далее. Это будет миролюбивая нейтральное государства, государство. А Западную Украину нахрен больше отдаем. Все, что я вам сказал Бородин, запомните это навсегда. Вот тут мы так сделаем. Кто не согласен, можете иметь на это право. Пусть Кто этим
2: мрагулем пенсию платят поляки. Да. Вот они же там претендуют
1: на Западную Украину. Пусть платят да. за свет, да. Кто у нас в эфире?
2: Владимир из Воронежской области.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Уничтожение беспилотника на Черном море показали американцы. Смущает одно. Как можно сбрасывать керосин при работающих реактивных двигателях?
0: Спасибо.
2: Меня ага. смущает не это. Если вы посмотрите на этот ролик, то обратите внимание, что справа в углу постоянно, естественно, вращается винт, который толкает беспилотник. Так вот, сначала на нем есть две желтых полосочки на каждой лопасти. А потом э, хлоп, одна из лопастей вдруг загибается и исчезают полосочки на всех лопастях. А у вас не на какие мысли не наводит такая картинка?
0: Угу.
3: Не, а вообще, уважаемый, уважаемый, три дня зрителей.
1: назад я получил от профессионального пилота, профессионального пилота, он даже рассказал, где кнопка сброса топлива у него находится в кабине. Вы поняли меня? Я тут я не, не да. я не могу не верить. Я не могу не верить в человек, который летал 20 лет. Кто у нас в эфире? В том числе на 127. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Здравствуйте, да. Владимир Спиадосий. Там, Там еще один Толбоев сказал. Сказал.
1: Да, Миша, ты видел? Да, этот.
2: Заг... Да, он загнулся да? не в ту сторону.
1: Да, 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 да. абсолютно дурость. Да. Кто? Да, Толбоев сказал. Да, он ему ответил. Толбоев да, сказал, что
2: Толбоев. нету системы слива.
1: Да, да. А человек, пилот сказал, что есть. Ну что, давайте ждем профессионалов в эфире. Кто у нас сейчас назвонился? Ну, две минуты осталось.
2: Владимир Федоси. Здравствуйте, Владимир
0: Святос. Да, ну, мне, конечно, на это самое в начале программы говорили, как отношение у нас там Министерство обороны к беспилотникам. От этого много зависит наша жизнь пацану, который гибнет. Ребрика. А еще вот второе. Если у нас, э, как вот во время Великой Отечественной, за как бы, не брать в плен таких-то солдат, которые ее расстреляли, Мальдяров не брать в плен во время Воронежа, что не творили. А я так понимаю, такие... что
2: азовцев, которых мы выпустили из плена и которые вернулись обратно в свои подразделения, в плен в плен не берут?
1: Вы все поняли, уважаемые а не... родители? Да нет, да нет. Наших военнопленных,
0: она... которых расстреливали этих подразделений, будут брать плен или тоже не будут?
1: Ну, если их расстреляют, как их уже плен будут брать? Вы же сказали, которых расстреливали, будут брать
0: плен.
2: Как мертвых брать плен? Спасибо. Прощаемся спасибо. до завтра. До завтра. Встреча в это же время 16 часов. Телефон прежний. Ждем,
0: ждем ваших звонок. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.